0: 重点是，这个诡异的举动还不止一个。就在同一年，希特勒竟然还指派他最重要的亲信，组织了一支专业的探险队来到了西藏。注意哦，这个时候二战已经开打。这是一支由各个领域所组成的考察团，其中包含了人类学家、地质学家，还有考古学家等等。他们的目的就是要赶到西藏，寻找传说中的。亚特兰蒂斯，原来不知道为什么，希特勒不但相信亚特兰蒂斯的存在，而且根据他所掌握的资料，他认为现在的西藏人跟这个神秘的民族有着分不开的关系。他希望来到这里，抢在所有的国家之前找到传说中的亚特兰蒂斯的后裔，这样也许他就会有机会借由亚特兰蒂斯的科技一统天下。经过一段时间考察，队伍终于来到了西藏，并开始与当地的人接触。在领主的同意下，他们还实际测量了当地人的头部尺寸，获得了很多第一手资料。甚至他们还将这个过程拍摄了下来。在调查的过程当中，他们还意外地从当地人的口中得知了西藏的某处地底藏有一个名叫“地球轴心”的宝物，拥有神秘的能量场。可以保护人免于炮火的攻击，甚至拥有可以扭转时空的力量，但考察队伍并没有实际的、真正的看到地球轴心。后来，考察队伍带着地球轴心的资讯以及其他珍贵的研究资料回到了德国。1943年，希特勒在斯大林格勒战役中损失惨重，一看大势已去，不甘心的希特勒。决定再度派遣由哈因里希·哈勒所领导的队伍二度前往西藏。他们这次的目的只有一个：找到地球轴心。这个过程中，海因里希·哈勒还曾经被英军逮捕。不过，直到1944年，他才终于来到了西藏。他没有忘记希特勒交代的任务，他开始积极地寻找地球轴心。1945年。等不到地球轴心的希特勒结束了自己的生命，在希特勒死去之后，海伊里希哈勒仍然待在西藏七年，在这七年的时间里，他收集了两千多页的报告。当他要准备离开西藏时，却再一次的被英国抓到了伦敦，把这些珍贵的资料拿走之后，才释放了他。后来，美国也加入研究这批珍贵资料，而且美国还将这些资料列为机密，需要等到2044年才可以公布这批资料的研究成果。提到这里，也许会有一些朋友在想：西藏真的有这么神奇吗？如果真的这么神奇，有没有什么证据呢？ 2004年，美国哈佛大学的医学院博士就曾经组织了团队。针对西藏喇嘛的脑部做过实地的研究，研究后发现喇嘛的脑部真的有异于常人的能力。除了有哈佛大学的博士去过西藏以外，在1930年代，还有另一名牛津大学的医学院博士扎尔也曾慕名来过西藏。当时他很幸运地亲眼见证了传说中的漂浮术，重点是他还拍下了照片。除了照片之外，身为博士的他当场做了一份非常详细的笔记。他告诉大家，喇嘛他们是怎样让石头漂浮起来。在他的笔记当中，他还特别的标识了石头的大小。原来这颗石头高度达到了 1.5 公尺，宽度在一公尺左右。可以看得出来，这可不是一颗小石头。在距离石头63公尺的地方。站着19位喇嘛，他们以半圆形的弧度围绕着石头，其中6个喇嘛吹奏长号角，另外13个喇嘛操作着不同大小的金属器物。在这些喇嘛身后站着200位喇，嘛，他们会随着音乐开始耸肩。一开始石头一动不动，但没有多久，石头就开始不停地左右晃动，然后。石头开始稳定的上升，不到三分钟的时间，喇嘛们便用这种方式成功的将这颗大石头送到了250公尺高的悬崖上，是不是很不可思议啊？前面提到的神秘国度香巴拉，西藏人对于它的位置描述有两种，一种认为它隐藏在雪山之中，另一种认为它很有可能就隐藏在。喜马拉雅山底下，没想到的是， 2 0 0 7年真的有一群科学家，他们统计了发生在2007年至2001年的东亚地震数据，将这些数据输入到超级电脑中，绘制了一个3 D 地点模型图，然后他们就惊讶地发现了一件不可思议的事儿。他们发现，在喜马拉雅山的下方，竟然有多处的大面积的空洞。这些空洞，其中最小的面积竟然也有15万平方公里。你知道15万平方公里是什么概念？咱们中国的台湾岛也才三万六千多平方公里。也就是说，光是最小的空洞的面积，也有4倍以上的台湾岛大小。最小的洞有四个台湾岛那么大，更别说其他更大的空洞了。当时大家都觉得很奇怪，因为喜马拉雅山可是全世界最高的山脉，如果地底下是空心的，它又该如何撑得起这么大一座山呢？重点是，研究团队还发现了这些空洞里面存在着某些奇怪的物质，这些物质有着很强的。导电性，有科学家就解释了，这很可能是高浓度的盐湖，但也有专家不认同，他们认为盐湖怎么可以有这么强的导电性呢？那么问题来了，这些空洞里面到底是什么呢？听完今天的节目，大家有没有发现许多以前神秘的传说，现在呢因为科技进步了而得到了证实？你比如刚刚提到的喇嘛，我想他们很有可能就是拥有某种技术，能够以声音、音乐、震动的这个频率，将那些石头悬浮起来。所以，我们不妨继续保持我们的好奇心还有想象力来看待我们的这个世界。也许下一个发现秘密的人就是你。你有什么神奇的想法？欢迎大家留言讨论。如果喜欢我的节目，请按赞、订阅、分享，我们下次节目再见喽。